3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión que le lleva análisis, debate, información, lo más relevante del día, tanto en la información concisa y precisa de lo que está sucediendo en nuestro país, como también y sobre todo el contexto, el análisis, el panorama que nos permita entender los hechos las declaraciones, lo que va sucediendo en nuestra vida pública. Gracias por acompañarnos en este 10 de noviembre, jueves, ya casi cerrando la semana. Muchas gracias por estar aquí y vamos a entrar de inmediato con uh, una entrevista, eh, con una plática, con vamos a escuchar. Eh, lo que sobre los diversos aspectos de la vida nacional están sucediendo y para ello me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Ernesto Lamoglia a quien saludo con mucho gusto Ernesto buenas tardes
4: y cómo cómo le va Julio muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar con usted y su público que cada día es mayor y cada día está mejor informado
3: muy bien Así doctor muy bien. amable Gracias, Ernesto. Ernesto, ¿qué le digo? Hay muchos asuntos. En este momento la mayor discusión pública está centrada en la marcha o manifestación que habrá el próximo domingo de un segmento de la sociedad que defiende al Instituto Nacional Electoral en su formulación actual. El presidente de la República los ha señalado más de una vez eh, con descalificaciones políticas concretas, traidores. Eh, oportunistas, a los organizadores, pero ha dicho también que ahí se concentra una buena parte de un segmento social no solo conservador, sino clasista, discriminador, racista. ¿Cómo ve el doctor Lamoglia la marcha de este domingo y la integración de quienes participarán en ella?
4: Yo creo que cada mexicano con dos neuronas funcionales posee más o menos una cercanía de la familia nuclear, es decir, eh, los hijos o los padres o los hermanos, lo que llamamos familia nuclear, y un poco también de la familia extendida, como sus primeros contactos con, y, y, y vinculación con la sociedad en términos generales, o lo que podríamos llamar la nación, en términos mucho más entre economías globales, y todos hemos tenido la oportunidad de tener una vivencia eh, muy determinante, muy clara, muy precisa. El país, desde hace muchos años, yo diría que desde el Virreinato y antes y, y al referirme antes, eran las diferencias entre los grupos, sobre todo mesoamericanos entre sí, y la prepotencia y prevalencia y hegemonía de, al, de algunos que podríamos llamar imperios, como el caso de los Azteca, o en la península y en lo que es ahora parte de Centroamérica, pues la prevalencia, la prepotencia y la hegemonía de algunos gobiernos, entre comillas, de los maya. Entonces todavía ha habido una diferencia eh, notoria de clases, una diferencia de orígenes, de pensamientos, de ideas y posteriormente incluso matizadas no solamente por ideas políticas, ideas de carácter social o ideas inclusive, y esto en México ha sido muy notorio, de ideas religiosas que llevan a un sector de la población a oponerse al régimen establecido en algunas ocasiones de manera dictatorial o o supando el poder, o bien de manera democrática, como lo estamos viviendo el día de hoy. Entonces, esas diferencias han existido siempre. Pero, actualmente hay un agravante muy peculiar, que revisando la historia, que para mí es como la madre de todas las ideas, de todas las circunstancias, de todas las actitudes, pues nos orienta sobre qué estar... Eh, analizando, pensando eh, o respondiendo, sobre todo a una sociedad urgida, verdaderamente urgida, de la verdad a través de los comunicadores que como usted y como otros compañeros han permitido que un factor de esa información y de esa educación tenga cuando menos... El privilegio de la veracidad, el privilegio de la revisión histórica, el privilegio de la oportunidad en la información y el privilegio también de desnudar, literalmente lo digo así, la falacia, lo que llamaría el, el presidente hipocresía, hipócratos, y poses abajo, aunque también es caballo en el griego, es el poder... Eh, de la parte baja, ¿verdad? O lo más bajo del ser humano o de la mente humana, y yo diría el sí mismo, y, y, y un problema terrible, que es el trastorno delirante, y después la personalidad paranoide que se va gestando con esto. Y terminando, porque muchos de los que se han aprovechado toda la vida de la desinformación y de la cerrazón mental, pero sobre todo se han aprovechado de la ignorancia de las personas, pues definitivamente este, esto está causando una situación caótica que ha llevado al país durante los anteriores 36 años al a caos y a la fractura y ruptura moral. Esto se hace muy evidente de muchas maneras en dos eh, aspectos que, todo mundo un poco mayor eh, de los jovencitos que nacieron en los 70 y que ahora se llama generación X, tienen cierta conciencia de cómo posterior a la Primera Guerra Mundial empieza a surgir el Partido Nacional Socialista en Alemania, en parte de Austria, por cierto, comandado por un cabo del ejército de origen austriaco no era ni siquiera alemán, y con algunos antecedentes judíos, y da origen a un sistema de promoción y de propaganda que permea a un pueblo de primer mundo eh, derrotado, eh, afectado, resentido, lastimado por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, lo que se llama en la historia también la Gran Guerra. Y es así como a través de la propaganda de la promoción de la mentira repetida, de la mentira difundida y de un nacionalismo regionalista exacerbado, por supuesto, el más racista que ha habido, y llevan al pueblo alemán a secundar a este personaje tan enfermo que se llamó Adolfo Hitler, a, eh, a encabezar o a pretender un movimiento social básicamente con dos características, una de ellas el antiobrerismo eh, o anticomunismo como lo podían haber llamado por lo que estaba cundiendo después del 1918 de la Revolución Soviética en los países de Europa eh, Oriental y de, y de Norte de Europa, no en los países bálticos donde los imperios siguieron predominando, pero sí hasta lo que fue el Imperio Austrohúngaro y un poco más, cuando esas ideas eh, permean también a un partido recién fundado en Italia y que comandaba un personaje que a mí me recuerda mucho ahora al gobernador de Jalisco y que era Benedetto Buzzolini. Entonces, bueno, todo esto manejado exclusivamente con la capacidad de tener el control de los medios masivos de información y a través de algunos personajes, el caso de Goebbels que mencionan siempre, el caso de las de veras de los discursos llenos de una retórica imperialista y, y derechista, ultranza, pues como quitó Musonini y van permeando las mentes sobre todo, sobre todo, y eso es muy importante de las clases medias y como tales aspiracionistas. Uh -huh. Es decir, la gente que había perdido probablemente eh, alguna propiedad, algunos beneficios, algunos privilegios, y empezaban a creer que será era posible recuperarlo por las alianzas de este poder paranoico, de este poder racista, de este poder separatista, que podían recuperar su estatus. Claro. Obviamente pues, las consecuencias de esa ideología estuvieron presentes cuatro años después, unidos a, a la gran derrota de Japón, aunque las características de, de, de la guerra contra Japón y los norteamericanos tienen algunas diferencias por la ideología secular de siglos que tenían los japoneses eh, teniendo a través de creer en el emperador, en el imperio, y en todas sus tradiciones tribales. Pero lo principal es la, el surgir de un liderazgo aparente que trae como ideología fundamental la esperanza, las expectativas de recuperar posiciones obsoletas o que los progresistas o revolucionarios o diferentes estaban tratando de lograr pues, a través de algunas actividades claro. que les encaminaban a una democracia.
3: Sí, Ernesto, ¿Para? estamos viviendo en estos momentos y sobre eso eh, quisiera tener su, su análisis, su opinión. Un momento Álice, en el cual, tú,
4: por favor porque ya estoy suficientemente viejo para <risa> que de tú. Usted me sienta peor. ¿no?
3: Hablémonos de tú, Ernesto, muy bien. Okay. Claro, Ernesto, eh, Vicente Fox tuitea y dice las clases medias tienen que levantarse en México para frenar al dictador. Eh, el próximo eh, 18 y 19 de este mes se va a realizar en México una reunión muy peculiar de una conferencia de acción conservadora en la que van a venir a la Ciudad de México a un hotel en Santa Fe, Lec Valesa, Javier Milei, argentino, Steve Bannon, el que fue asesor, estratega de Donald Trump, eh, personajes de la derecha latinoamericana, una hija de Efraín Ríos Montt, eh, Cast, el chileno, el hijo de Bolsonaro, en fin, todo esto. Hay un activismo dentro de la propia segmentos católicos que están tratando de exacerbar ánimos diciendo que se van a prohibir los nacimientos y los emblemas eh, de celebraciones eh, navideñas en edificios públicos y que eso es un atentado contra eh, la libertad de culto y contra el ejercicio de una religión. Y tenemos esta marcha del próximo domingo. Está creciendo esa... Eh, percepción en las clases medias de que hay que actuar fuerte contra este gobierno y qué significado puede tener?
4: Bueno, lo que, lo que el significado que tiene para mí es que quien ignora la historia, que es la gran maestra, repito, de, la, de los seres humanos, pues vuelve a repetir los mismos errores. Eh, eh, pongo o puse el ejemplo del pueblo alemán de la posguerra, después de la primera gran guerra o la ideología eh, totalmente fantasiosa, imperialista, de los japoneses, eh, en su necesidad de apropiarse de eh, eh, muchos países que habían sido incluso ya propiedad, por ejemplo, de España hasta el 1903, y como Filipinas y Singapur y, y una parte de, de Hong Kong que, que estuvo ocupada por españoles, portugueses e ingleses pero ahí había una condición muy peculiar. Esta población alemana manipulada estaba totalmente resentida y aniquilada por una guerra había, en la que habían perdido precisamente la esperanza de recuperar la nación que Alemania fue, con el imperio austrohúngaro también, pues eh, la base de un crecimiento en el siglo XIX que sorprendió al mundo y difundió eh, estos aspectos del imperialismo y, 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 y unió a familias, eh, bueno, familias reales, eh, que, que eran primos entre sí, el rey de, el, el rey de Inglaterra, era, era primo hermano del zar, en fin. Pero esos pueblos habían sido aniquilados, habían sido masacrados, habían sido acabados. Y entonces quienes regalaba esperanza, pues era como esperar al Mesías, con lo que significa en alguna práctica que tuvimos yo, en la esperanza que da a alguien que, que ha sido casi nominado por Dios, para traer la verdad y la justicia y, y todos los bienes terrenales a los que aspiraban a recuperar el privilegio. Pero otro, otro asunto muy importante que tratabas con tus comentaristas el día de ayer, es la verdadera ignorancia del pueblo más desarrollado del mundo pero que es paralelamente también el, el más ignorante como son los norteamericanos uh -huh. verdaderamente es vergonzoso el, eh, el, el nivel de ignorancia de pobreza intelectual de visión del mundo de audición de su propia economía y de su hegemonía del pueblo norteamericano yo lo conozco de veras, y he tenido la oportunidad de visitar algunos países del mundo, y en un plano profesional, y, y a veces incluso en alguna alegación este, oficial del gobierno federal, pero, pues, pero lo que es asombroso es eh, la ignorancia del pueblo norteamericano. Alguna vez en Austria, estaba yo en la cárcel de adolescentes, se llaman Borstars, me presentaron allí El doctor dijo: Pues el doctor viene de México y viene a aprender técnicas, bla, 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 bla. bla. Y los muchachos, y lo entendí yo y lo tradujo por el señor, ignoraban dónde estaba México. Uh -huh. Y que además la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos formaran parte de América y sobre todo de América del Norte. No lo sabían. Bueno, pues esto también lo ignoran pues quizá 150 o 200 millones de, de norteamericanos que incluso en el lenguaje coloquial y sobre todo en esa estupidez que llaman ahora en, en, en el lenguaje inclusivo, se llaman a sí mismos americanos. Uh -huh. Ellos son América. Claro. Entonces, esa ignorancia sustantiva, esa ignorancia brutal, los hace verdaderamente el caldo de cultivo más importante para que a través de los medios de comunicación les introduzcan cualquier idea uh -huh. si les decimos que la caca es saludable para que no tengan un problema de intestino delgado y no tengan otros, otros problemas de, eh, de, de carácter digestivo, lo van a hacer lo que les digan lo que les recomienden lo que les vendan lo van a llevar a cabo. Entonces, frente a un pueblo ignorante, pues los poderosos, las élites, que siempre estarán a la ultraderecha, y en unión, desde luego, en muchas ocasiones, con algunos llamarían la nomenclatura, en el caso de ellos, y pues aquellos que mencionan siempre las conspiraciones, los rochis los Rockefeller, etc., estarán permeando todo el tiempo, con una sonrisa en los labios, a la bola de penitentes, ignorantes e idiotas que les creen lo que sea. Para mí hay un ejemplo notorio de lo que es esto y cómo han logrado el cambio total de valores y principios de la humanidad. Ya no digamos de su pueblo, pero ahí empieza todo. Por ejemplo... Hace unos meses, cuando todavía cundía la pandemia, yo recibía algunas llamadas telefónicas de mi exnuera o de mi hijo, acerca de que mi nieto, que es un niño muy generoso, es muy noble, muy cariñoso, y es un, es un niño bueno este, en Querétaro, que no se separaba de su tablet o de su telefonito o de la computadora. Y que se pasaba horas ahí. Y yo pues, le pregunté, ¿qué está haciendo ahí? ¿O por, por lo es que está viendo videojuegos. Ah, caray. Y cuándo? no, pues que se pasa tantas horas y que ya eh, no se vincula con nadie y, y que las clases por línea, que no le funcionan. bueno Y yo le, le, le hablé a mi nieto, que además creo que me quiere mucho y yo también. Y le dije, mi hijo, te quiero hacer un comentario nada más para que veas al nivel que puede llegar un ciudadano, un ser humano, pero sobre todo un niño y un joven, al ver el tipo de videojuegos que tú tienes.
5: Uh -huh.
4: Y le dije, como decía mi papá, cuando yo tenía tu edad, mi papá empezaba todo, cuando yo, y a mí me chocaba que me dijeras pero yo te lo dije. Cuando yo tenía tu edad, cuando yo era chico, y durante muchos años más y muchas generaciones, creíamos... Cuando menos en la manera que yo conocía, que el asesinato era el crimen más doloroso y punible que podría tener el ser humano. No matarás. Y resulta que tú, le decía él, mijito, te la pasas viendo en videojuegos que son totalmente bélicos, son fantasiosos, desde luego, pero tú estás creyendo en eso. Pero fíjate en un detalle. En mi época, en mi generación, cometer un homicidio era lo más terrible. El pecado mortal, como dirían los judíos eh, este, cristianos. Y resulta que ahora, en tu jueguito, el que mata más individuos de esa videoserie o de ese videojuego es el ganador. Claro. El que asesina y mata más es el que gana la partida. ¿Sí? Este modelo de cambio radical de los principios y los valores para que predominen los antivalores es precisamente la tendencia de todos los, de, de todos los movimientos fascistas, nazis, neonazis, ultraderechistas, que te puedan o se puedan imaginar como ahora lo está haciendo un, este grupito que va, se va a reunir en Santa Fe y que seguramente pues estará eh, asesorado y asociado a, a todos los de la X o, o a quien sea. Claro. Pero claro. esa difusión de los antivalores es verdaderamente pavorosa. Ahora, ese es el, el no matarás. Cuando yo era niño también, perdone que yo esté en el yo-yo, cuando yo era niño también, había algo que era muy importante en, en la ley de Moisés, en la ley mosaica, ¿verdad? No mentirás. Uh -huh. Híjole, yo me acuerdo, que como que todo niño con miedo al castigo, a la sanción, a lo que sea, pues yo decía mentiritas, ¿verdad? O mentitas piadosas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué llegaste tarde? Pues es que salimos tarde del salón. No, o se había quedado jugando a las canitas o bueno, una cosa por ahí, ¿verdad? Este, ¿Por qué no quieres ir a misa? Porque me duele la cabeza, o cosas así. Pero ahora la mentira, pero sobre todo la mentira a un grado paranoico, a un grado que ya no es mentira nada más, porque la mentira tenía la utilidad de, de quitarnos un poco de la sensación o del miedo. Ahora es mitomanía, y la mitomanía tiene cuando menos dos características el individuo que dice una mentira y es mitómano, cree fundadamente en que lo que está diciendo es verdad. Y actúa en consecuencia. Por eso esas caraduras que vemos a veces, diciendo barbaridad de media, falacia, como hace eh, como anoche Monreal y lo que pasaron de, de este traidora a la verdad y a todo lo posible. Estar Oye, Ernesto, ¿nos está
3: invadiendo la mentira no como verdad. dominante?
4: ¿Nos Yo está invadiendo hoy en México? Sí. Y no estoy solamente eh, eh, como refiriéndome a un grupo en especial. Ya hay una mentira tal que en lugar de tener esperanza el pueblo de México ahora tiene desconfianza. Sí, ya no pasó lo que en la posguerra y nosotros en los 36 años del, del neoliberalismo vivimos realmente un, una guerra brutal, económica, pues con la venta de la soberanía económica del país, con la venta de nuestros recursos naturales, con la entrega de las grandes industrias verdaderamente fundamentales para el desarrollo económico de los mexicanos, pues fueron ofertadas y vendidas o regaladas o concesionadas a Juan de las Pitas. Y se nos dijo que iba a ser para bien. Entonces, empieza la gente a pensar, primero con esperanza, ¡híjole, qué padre! Ya llegó alguien diferente al PRI y dijo que va a cambiar todo y se llama Vicente Fox y además es alto y, y parece vaquero y usa botas vaqueras que son totalmente gringas y su mamá es gringa y su papá es español. Pero, pues él tiene muchas características de mexicano y es bravucón, y es echador, es le calepunta y hasta habla con majadería. Esto no, no, pues ahora sí cambió. México y llega la, la hija adoptiva, esta, esta cosa este, que se parece mucho a la sobrina de, de Calderón, nada más que la sobrina de Calderón más alta, pero la cara y todo está así. Este, no, no sé, tiene, sí. Este, y con un crucifijo a un país que promovió las leyes de reforma precisamente para colocar a la iglesia católica en aquel tiempo, en su lugar y darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre es, claro. es, 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 la gran obra del juarismo que fue eso, aunque Juárez a través de Ocampo, ha hecho mucho, hizo muchas barbaridades y, y vendieron la mitad o más del país, ¿verdad? pero bueno sin embargo, hizo Fox que surgiera la esperanza. Y claro, los grupos que apoyamos a Cuauhtémoc Cárdenas, pues teníamos la esperanza de poder hacer algo para rescatar eso, y bla, 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 hasta que nos quedamos en el desencanto de la gran cobardía del ingeniero Cárdenas. Una de las cosas que a mí me asombra es cómo no piensan. También en ese principio de la ley mosaica de honrarás a tus padres. No dice querrás a tus papás o a tus papás o le inventarás la madre a tus papás. No, dice honrarás a tu padre y madre o honrarás a tu padre. Entonces, esa deshonra que empezamos a advertir en Cuauhtémoc no solamente se queda ahí, en contra de los principios del general Cárdenas, sino Cuauhtémoc además prolonga la falacia y prolonga su cobardía tratando de defensar el poder poniendo a un hijo como gobernador de Michoacán que después obviamente fue un aliado brutal del PRI aunque haya ido a Cuba varias veces y lo hayan hecho sentir como de izquierda verdad
3: todas esas cosas
4: ahora coordinador de asesores con el
3: presidente López Obrador
4: y ahora la desesperanza también se vuelve, se vuelve desconfianza sin embargo lo único que nosotros creemos es que la realidad debe seguir a las palabras si las palabras no son seguidas de la evidencia de los hechos eso es una mentira véase por el lado que se vea ¿y qué sucedió? que ahora la mentira no solamente se ha sido por parte del titular del gobierno, hablando de Fox y podía hablar de Salinas en infinidad de cosas, desde la preferencia sexual de Salinas, los asesinatos de niños, porque además tengo los periódicos y fui jefe de la sección médica del Tribunal para Menores, siendo mi, mi jefe y mi padre, eh, en muchos sentidos, don Gilberto Blaños Cacho, que fue el que sacó a los niños Salinas de Gortari del Tribunal cuando asesinaron a la sirvienta, ¿no? lo cual pues, eh, fue lo único malo que le encontré a don Gilberto al que adoré y respeto y quiero. Y venero, pues, ahí, ahí. había la, la, la cercanía con, con el padre de este par de psicópatas uh -huh. este, y, y bueno, pues, sacó a los chamacos. ¿verdad? Y cuando uh -huh. se perdona una ofensa de este nivel, el individuo llega a la impunidad. Y eso precisamente hizo que al llegar Salinas de Gortari al, al poder, y tener al enviado incómodo como el Diezmo, pues obviamente dijimos muchos, carajo, ¿cómo don Gilberto Bolaño no los dejó ahí? ¿Cómo la señora de Gortari, que era una maestra muy respetable, la mamá de estos tipos, no hizo algo para que estos muchachos que asesinaron a, a, a una niña tuvieran una sanción? Entonces prevaleció la conveniencia, prevaleció la mentira, el ocultamiento, la omisión, la impunidad. Ernesto, ¿y, y a estas a
3: alturas cómo estamos en México? Está. A ¿Dónde? estas alturas, a estas alturas, ¿cómo estamos en México? A cuatro años casi del gobierno del presidente López Obrador. ¿Persiste la esperanza? ¿Hay desesperanza? ¿Decepción o continuidad? ¿Cómo ves el ánimo de los mexicanos hoy?
4: Mira, a, ayer eh, me llegó por el Facebook o por algunas de las redes sociales una encuesta que teóricamente hace un grupo de la UNAM y una partecita de, eh, eh, dice que si en el mexicano, el ciudadano tiene esperanza. Yo creo que desafortunadamente sí, en ambos sentidos. Los que esperan que regresen los privilegios, como los que esperan que las cosas cambien radicalmente y el país se torne en una suiza americana están en los dos extremos. Obviamente esto tiene que ver cómo han permeado la salud mental y el sano juicio de los mexicanos a través de las redes sociales. Yo decía, antes de que me corrieran el radiofórmula, yo decía, es que el país está en una quiebra moral. No, no, no es simplemente que haya una entrega de los recursos naturales o de las empresas del Estado, para, para, para los extranjeros, Entonces, en este caso casi siempre los españoles, ya en el caso de Felipe Calderón y después del nene bisexual o lo que sea, este chamaquito este bonito el bomboncito, que ahora está demostrando pues, la clase de cucaracha que es por las cosas que está haciendo y nacionalizándose hispano, verdad? bueno imagino, imagino a todos los que gritaban y todas las mujeres que yo quiero al bombón en mi cama o en el colchón. de qué Peña Nieto? Sí, sí, sí. Cómo están en el desencanto o en el autoengaño, ¿verdad? Han de decir, "Ay, no, es que es que López Obrador se ha ensañado con el pobre de Peña Nieto o se ensaña y sigue tratando de convencernos del fraude de 2006, etcétera", ¿no? Esto ha sido el resultado de la información dolosa, desviada radicalmente de la línea de verdad que ustedes, los periodistas, deberían tener como principio ético y de la cual eres tú un gran ejemplo. ¿Cómo lo son otros? Me dijeron que andaba yo disfrazado ahorita de Alejandro Páez porque, este, porque traía un suéter de cuello a su marido. No voy a perder un saco, si no van a pensar que estoy en. Sin embargo, ¿verdad? Entonces, hay gente que han tratado de mantener, pero verdaderamente escalando cada día una montaña, como si fuera Mahoma tratando de subir, todo el tiempo, para estar en contra de un enorme entorno de la difusión falsa, cínica, hipócrita mentirosa, falaz de los medios de información que todos los días exhiben ustedes con toda delicadeza con toda prudencia y con todo respeto para los que piensan diferente y yo creo que está muy bien que piensen diferente pero que a través de un medio de comunicación no es que se piense diferente se digan las cosas de manera diferente a lo que son en realidad porque no me digan que estas mujeres histriónicas, senadoras panitas que gritan eh, enardecidas y, y verdaderamente en, en una actitud asombrosa de comportamiento neurótico todos los días, ellas lo pensaron, pues por supuesto, carecen de dos neuronas funcionales, por eso no sé si al gritar se les muevan las dos neuronas y si se peguen y hagan clic, pero es exactamente al revés, ellas no piensan así. Ni la señora grosera de Hidalgo, ni, ni la Sochit. señora de las rodillas extrañas, ni la otra que, que golpeó desde siempre y que verdaderamente también las había que recordar cuando asesinan este, a este narcotraficante que, era, que llevaba la, la cocaína a, Paco a la biblioteca. Pues, ¿cómo se puso en contra de, de Cuauhtémoc Cárdenas como, como referente de la ciudad, como se, llamía? se llamaba? Nada más hay que recordar eso. Lili Telles. ¿Por qué olvidándose de la historia personal de cada sujeto de estos? como puede ser? Olvidarse de Monreal, olvidarse de las traiciones de, 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 este, de Santiago Crill, olvidarse de la ardilla y sus características, olvidar todo lo Diego que Fernández. hicieron los, este, eh, los gobernadores hermanitos de Coahuila, en fin, todo ese olvido. Borrón y cuenta nueva. Como dicen los maridos infieles. Mira, no vamos a seguir discutiendo. Sí, si hice esto y tengo otra vieja y tengo otros hijos. Pero ya borrón y cuenta nueva y vamos a salir adelante. No, no se puede. Pero así están ahora con todo esto. Por supuesto. Cualquier verdad que no sea la verdad impuesta por los medios de comunicación a las clases privilegiadas, en principio, a las clases medias que perdieron su aspiracionismo y se quedaron en el departamentito de interés, sexual, perdón, de interés social y no pudieron comprar la casota en Santa Fe o en la colonia del Valle, pues por supuesto que están enojados con quien cree que les está quitando o les puede quitar los privilegios y entonces ellos han sido condicionados para creer que todo eso es mentira. Da vergüenza, pero verdaderamente vergüenza el leer o escuchar a una mujer como Beatriz Pajes, a cuyo padre yo admiré profundamente. Murió y dejó al alcohólico y drogadicto de su hijo primero ahí y después llegó esta señor o señora ahí este, a, 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 a dirigir siempre que yo tenía desde el primer número, creo. Y dije, no, 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 no como proceso también tenía desde el primer número. Y no los he querido quemar porque algún ropavejero que pase por ahí me lo, me lo va a comprar dándome 10 pesos por toda la colección, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que la hija de un personaje del periodismo revolucionario, contestatario... Eh, 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 progresista, no progresista, sino progresista revelas como fue Pepe Pajécergo, eh, desde donde esté, verdad si existe el cielo, el infierno, o, o lo que sea, verdaderamente se va a volver a morir de vergüenza, como Arnaldo Córdoba seguramente está donde esté, ocultando la cara como destruz, para que no sepa que es el padre este imbécil, criminal, delincuente, ratero, mentiroso, falaz, de de, de Lencho, ¿verdad? Lorenzo. Yo Córdoba. tengo la oportunidad de ser y de querer mucho a, 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 al suegro de Lencho, que fue el presidente Morena al principio del sexenio aquí en la Ciudad de México. Su nombre extraordinario, yo, yo lo quiero mucho, es un nombre decente, de una gran categoría, viene por parte de la madre de una de una familia destacadísima de las de la verdadera aristocracia mexicana y ese hombre de veras con una plenitud de pensamiento y todo y es el suero del hincho y platicamos y ha ido, con, mire ya por favor ni me acuerdo ustedes hombre de, cambio de, de porque no lo resisto no puede ser y este señor decente le renunció al gobierno de la cuarta transformación siendo presidente de Morena, aquí en el Instituto Federal, y era el, el director de lo que se llamaban jóvenes, en, jóvenes, en, quién sabe qué. Jóvenes. Eduardo
3: Cervantes, te refieres a él.
4: Exactamente. Uh -huh. Entonces, ese señor, de todos mis respetos y afectos, como suegro de este hombre, verdaderamente vive avergonzado. Yo a veces le digo, salga, que lo vean, hable usted, vaya recupere su lugar trate de, 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 de promover eh, la, la unidad política del partido, no lo que están haciendo ahora, hable con Rafael Estigón, vaya, usted es una persona, dice, doctor, ¿con qué cara me voy a presentar? Si ellos sí saben que mi hija está casada con sujeto. Imagínense lo que dirá don Arnaldo Córdoba claro. desde donde esté, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengan la desvergüenza, la desvergüenza, el cinismo, de estar haciendo lo que están ahora, sobre todo cuando todo mundo que tenga el mínimo de necesidad de instruirse y escuchar una verdad verdadera, valga la expresión. Sabemos qué es el INE y sabemos qué es lo que están haciendo ¿Y qué propone esta reforma? Claro. Y salen con que el, el INE no se toca. ¿Cómo, carajos, no se va a tocar? No le vamos a tocar las nalgas al INE, se va a tocar en el interior, en lo que tiene que ser tocado por el poder legislativo, las legislaciones de los estados y los ciudadanos. Pero, ¿cómo es? Es asombroso leer un periódico como Reforma o el Universal o el Financiero. Y dice: No, pero ¿cómo es posible que alguien crea lo que escriben estos imbéciles? Verdad? O estos es idiotas, es idiota significa el que no participa en las decisiones del pueblo, en griego, ¿verdad? Pero eso ya pasan a una situación de, de un trastorno paranoide que me gustaría después, si tengo tiempo, de, de leerle lo que es esto, ¿verdad? Y luego eh, las otras, sí. otras tipas histriónicas gritando, vociferando, alardeando. Y como si fueran eh, claro. machines retadores de, de la Morelos, o sea, claro ¿cómo es que eh. hay alguien. Yo, como lo decía alguno de sus colaboradores anoche, o ayer en la tarde, me acuerdo, que yo apoyaría de mil amores la candidatura de esta Lili Telles como candidata del PAN, pues, pues estaba seguro, estaría el país seguro. De que una, una mujer con una enfermedad mental, con un trastorno mental, pues no nos podía gobernar y va a perder, ¿verdad? Entonces, ojalá sea el y es la candidata de, <risa> Ernesto, digo, como siempre, sí. Yo en silla de ruedas o como sea voy a votar por ella, pues, pues esto, que te jodan, ¿verdad? Pero ya <risa> basta de mentiras, basta de falacia, basta de esta quiera moral, basta de estos antivalores, y basta de esta estúpida clase media empezando por mi familia. Porque nos está, están, estamos así con los poquitos y los muchos, que son los aspiracionistas de siempre y que sienten que está perdiendo privilegios, cuando está viviendo mejor que nunca. Porque además, con todos los aspiracionistas y estar en contra de la 4T, pues muchos van a cobrar su chequecito cada unos meses, ¿verdad? Claro.
3: Claro. Ernesto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Ya eh, llevamos 40 minutos platicando Acabé. en una plática muy interesante, muy agradable, todo muy bien. Has, digo, has desarrollado toda esta idea y el planteamiento que has hecho. Te lo agradezco y espero que pronto volvamos a vernos. Ernesto, te lo agradezco.
4: Gracias. Muchas gracias, Julio. Y un abrazo. Y sobre todo por la parte del pueblo que está interesado en la historia y en la realidad, que tanto te estima y te quiere, te abrazo por todos ellos desde aquí, desde, esta pequeña, desde este pequeño sitio de opinión, por decirlo de alguna manera. Gracias. Gran,
3: gran sitio de opinión y grande tu opinión, Ernesto. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Ernesto Lamoglia. Gracias. Gracias. Bien, eh, es la una de la tarde con 42 minutos. Me parece que, era, que es interesante lo que ha desarrollado eh, como una línea argumental y analítica el doctor Lamoglia, justamente en estos momentos en los cuales hay mucha eh, discusión apasionada, pero también eh, carente del, de la veracidad y del compromiso con la honestidad intelectual, en la cual eh, pues hay muchas voces que creo que, merecen ser analizadas con este análisis en lo general que ha hecho el doctor Lamoglia. Eh, muchas gracias y déjeme ir ya con alguna otra información que tenemos en este día. Mire, el presidente de la República eh, dijo hoy que altos funcionarios públicos tenían un seguro especial y podían ir a hospitales. Comentó varios de estos detalles. Vamos a escuchar al presidente en esta alocución. Cuando
5: se llevó a cabo el traslado, la entrega de bienes de la nación durante el gobierno de Salinas, hicieron la faramaya de que se lanzaban convocatorias o había subastas, pero de antemano ya se sabía quiénes iban a quedar con un banco, quiénes iban a quedar con una empresa porque lo decidía Salinas, su hermano Raúl y el entonces secretario de Hacienda, ASPE, en la licitación de teléfonos de México que tocó la empresa a Carlos Slim, Se enojó muchísimo Roberto Hernández y para contentarlo, le dieron Banamex, la atención médica especial para altos funcionarios, de seis a ocho mil millones al año del presupuesto, porque los altos funcionarios públicos tenían este seguro especial y podían ir a cualquier hospital privado. Y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Entonces, cuando llegamos se suspendió todo esto.
3: Esto ha dicho el presidente de la República y mire, hay otra información en la cual el presidente habla de cómo en el INE sigue funcionando lo de antes, el que los altos funcionarios tengan atención médica privada. Eso dijo hoy el presidente y relató un caso específico.
5: Escuchemos. Me preguntas que ¿por qué el INE hace eso? Porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes. El que los altos funcionarios tengan atención médica privada en el INE y en otras partes. Yo supe de un caso por una enfermera que llegó a un alto funcionario público del Poder Judicial, de antes, desde luego, a hacerse una cirugía plástica. Y ya lo estaban preparando y... La señora del alto servidor público le dice, quiero que le deje la naricita como la del presidente Peña Nieto, y era con cargo edad en el estado de Guerrero. Me dice la gobernadora, ayúdenos, porque tenemos 25 camionetas suburban blindadas, y este no hay quien las compre. Es como el avión presidencial. No solo el avión presidencial, todos los aviones. Helicópteros, que los agarraban hasta para ir a jugar golf. Entonces eso es lo que extrañan, ¿no? Algunos.
3: Y luego platicó el presidente López Obrador que ayer hizo un coraje de buen tamaño sobre el tema de Conagua y la corrupción en el propio gobierno actual. Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador.
5: Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro, al principio, en Conagua, en cananea y no solo eso. El que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. ¿Qué fue? Eh, el Grupo México. ¿El funcionario? Exfuncionario. ¿Quién fue? Ah, Por ahí este les van a dar el nombre. Pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública, porque estaba bien enraizada esta práctica perversa. Mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría. Por eso hablamos de que era una oligarquía conservadora. Son los que quieren de nuevo regresar por sus fueros. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach
1: waves, feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: work.
3: Bueno, pues eso ha dicho el presidente López Obrador en la conferencia mañanera de prensa y mire, la discusión sigue acerca de lo que va a suceder este domingo en la marcha organizada por quienes dicen este INE no se toca. Eh, muchos elementos para la polémica y mire, voy a compartir con usted simplemente lo que ha sucedido en el estadio Acron de Guadalajara, Jalisco, donde juegan las chivas, e integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, se manifestaron y lanzaron una campaña que se llama Gol por la Democracia. Yo defiendo al INE. Y corearon ahí en ese estadio eh, los patrones confederados de México apoyo total al árbitro electoral Gritaron también, corearon, yo defiendo al INE y todos de la mano con el INE ciudadano. Vean y escuchen.
5: Apoyo total a electoral, apoyo total a electoral, apoyo total a
3: Muy bien, muy bien, dicen al final y no deja de ser llamativo el que se produzcan este tipo de expresiones en el propio eh, chat de este programa. Por ahí leí algún comentario de una persona que nos decía que el dueño de la empresa en la que él trabaja les preguntó a todos si iban a la marcha de este domingo. Le dijeron que no sabía ni de qué se trataba y que les hizo llegar eh, propaganda del asunto para que vayan este domingo a esa marcha. La verdad es que esto de Coparmex pues parece una continuidad de lo que en 2006 fue la campaña de los empresarios contra Andrés Manuel López Obrador, que hicieron todo bajo aquella consigna tan divisoria y tan inaceptable como la de López Obrador, es un peligro para México. Pero sobre este tema que sigue la discusión fuerte, Pablo Gómez, que como usted sabe, es ahora el... Uh, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero más allá de que él es un economista y que tiene capacidad técnica porque ha formado parte en diversas legislaturas de órganos de análisis relacionados con cuentas, presupuestos de toda índole, eh, pues eh, ahora es junto con Horacio duarte que estaba a cargo de las aduanas en méxico son ellos los autores de la o los coordinadores de la iniciativa que presenta la presidencia de la república eh, rumbo a la reforma electoral muchos está discutiendo acerca de que el inE es una instancia eh, pues eh, clara, transparente y que sus directivos han sido verdaderos prohombres de la democracia. Hoy Pablo Gómez puso este tuit en su cuenta. Dijo, todos y todas sabemos que José Goldenberg fue puesto en el IFE por el entonces presidente de la República, Ernesto Cedillo. Así también, Enrique Peña Nieto puso a Lorenzo Córdoba en el nuevo INE. ¿Qué pueden ellos decir al país sobre este tema? Es una pregunta, es un reto que lanza Pablo Gómez. Pablo conoce perfectamente todo este tema, ha sido representante del PRD, particularmente, digo, en la época en la cual el PRD era un partido importante de la izquierda mexicana, no el remedo que es hoy. Y bueno, pues Pablo fue representante electoral del PRD ante el Instituto Nacional Electoral y en diversas batallas de defensa de la legalidad desde el punto de vista electoral, es decir, conoce. y entonces entonces ahí está algo de lo que sucede. Yo ayer hice una videocharla eh, este miércoles. Les recomiendo a quien tenga interés que puede verla. Está alojada en los archivos de YouTube y de Facebook y se puede escuchar también en las principales plataformas de podcast una eh, videocharla que titulé Goldenberg, el símbolo equivocado», diciendo que es un guiño al pasado. Lo que sucede es que esto que dice Pablo Gómez, pues es una de las certezas políticas que hacen que se busque cambiar el esquema de cómo funciona el aparato electoral mexicano. Efectivamente, los presidentes de la República, a través del partido dominante en turno, hacían las propuestas para que llegaran las personas que tuviesen compromiso con lo que ellos deseaban. Y los partidos políticos se repartían los nombramientos de consejeros del Instituto Federal Electoral, del Instituto Nacional Electoral ahora se los repartían en un verdadero eh, tianguis político en el cual tantos para ti, tantos para mí. No, pero es que yo, yo merezco más y si no me apruebas esto. Y se hacían además concesiones secundarias, colaterales. Bueno, sí, pero necesitamos también que a uno de nosotros lo nombren eh, presidente del Tribunal Administrativo a nivel nacional o que ayuden para que haya... Eh, no haya tanta competencia en tal estado contra nuestro partido Acción Nacional o en aquel tiempo el PRD y permitan que entre uno de los nuestros. O sea, eran negociaciones las que había. Entonces, a mí me parece que Goldenberg, que tiene un prestigio ganado en la circunstancia específica, no de la transición democrática, como leí por ahí algunas eh, internautas eh, promotores de la marcha del domingo que decían, es que fue el momento de la transición de la de, de la, a la democracia. No ha habido transición a la democracia. En México ha habido alternancia de siglas partidistas. Estuvo mucho tiempo el PRI, llegó hubo alternancia, cuando entró el PAN, hubo alternancia cuando regresó el PRI y hay alternancia ahora cuando entra la izquierda, ahora bajo el título o la etiqueta o el nombre de Morena. Pero transición a la democracia no ha habido. Eh, Goldenberg tuvo un papel importante con un Consejo Ciudadano, fue el primer presi el presidente del primer Consejo Ciudadano en el que hubo personajes como Santiago Krill, que obviamente llegó impulsado por Acción Nacional, y hubo otros personajes, eh, desde luego el maestro de periodismo Miguel Ángel Ganao Chapa, el ahora fiscal eh, de en delitos electorales, que es José Agustín Ortiz Pinquetti. Eh, en fin, pues hubo... Eh, esos consejeros ciudadanos que dieron un paso importante en aquel momento, pero hoy lo que se busca es cambiar todo eso y por ello me atrevo yo a decir que elegir a José Goldenberg como el orador único del acto de este domingo es un símbolo equivocado. Justamente lo que no se quiere es lo que han significado esas etapas del IFE del que formó parte como directivo en su primera etapa, Woldenberg, ni el INE con Lorenzo Córdoba. IFE, INE son la misma cosa y por ello creo que es una elección equivocada. Bueno, déjeme decirle en otros temas. Eh, hoy me llamó la atención que el presidente de la República criticó eh, a la jueza que ha emitido un amparo definitivo eh, contra la transferencia de los efectivos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Carla Quintana, que es comisionada nacional de búsqueda de personas del gobierno federal en la Secretaría de Gobernación, escribió en Twitter esto. Vea usted lo que puso. La jueza Carla Macías, es la impugnada o criticada por el presidente López Obrador, es una de las mejores Sino es que la mejor de este país ha emitido sentencias protectoras en defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, incluido el tema de desaparición. Todo mi reconocimiento y respeto a su trabajo. Pues me parece una postura interesante de la comisionada del gobierno federal para este tema doloroso de la búsqueda de personas. Pero bueno, veremos qué sucede eh, porque obviamente su postura es contraria a lo que dijo el presidente de la República. Me llamó también la atención hoy en el torbellino tuitero que ya sabe que de todo hay, este eh, comentario que puso el columnista mmm, Mario Maldonado. Vea usted lo que puso hoy Mario Maldonado en su cuenta de Twitter. Eh, Dice la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien me tiene bloqueado, lo cual contraviene una declaratoria de la Suprema Corte, me llama a mi celular para intentar intimidarme. Te estoy grabando, dice, y luego me intenta reclamar lo escrito hoy en mi columna de El Universal. Eh, es un hilo completo el que está sobre este tema, eh, en el cual eh, también dice, me alcanza a decir antes de que le cuelgue, ¿por qué la difamo? El reclamo viene porque empresarios y funcionarios de su alcaldía la relacionan amistosamente con Rautel N, lo cual también está siendo investigado por las autoridades. Tiene derecho a su réplica y yo a responder. Mientras nos ponen el siguiente tuit, déjeme decirle que Rautel, usted lo sabe, es el personaje que ha sido acusado, está preso ya como copartícipe, no se sabe todavía en qué dimensión de, este, eh, de la muerte, de la joven Ariadna Fernanda. Mario Maldonado cierra así, dice así las formas de la alcaldesa que más escándalos ha tenido en lo que va de su administración. La intimidación como medio para intentar callar a periodistas. Por cierto, dejo la foto de su bloqueo, que también es ilegal. Bueno, ¿y qué sucedió que dice Sandra Cuevas, la eh, muy eh, estridente en cuanto a escándalos eh, alcaldesa de Cuauhtémoc? Bueno, pues ha puesto también una respuesta que ahorita vamos a, que ahorita vamos a poner en estos momentos. Eh, eh, no importa, o sea, a ver, tenemos una, una imagen más de lo de Mario Maldonado que vamos a poner en este momento, que es eh, ya en lo que cierra, eh, que dice... Esta columna de él de hoy, eh, el caso del Colegio Williams y los vínculos de Rautel N. Y dice Mario Maldonado: hago responsable directamente a Sandra Cuevas de cualquier amenaza o acto contra mi persona por las relaciones oscuras a las que se vincula la alcaldesa de Cuauhtémoc, no solo en el caso que menciono en mi columna, sino con otros. Y a esto que ha contestado la alcaldesa de Cuauhtémoc, aquí tenemos también la respuesta, el tuit que ella puso. Breve, pero muy directo. Sandra Cuevas tuiteó, grabación que en este momento compartiré. Por eso te informé. Basta de difamaciones. Linda tarde. Bueno, pues estamos en espera de que ponga Sandra Cuevas esa grabación que tomó. Iremos viendo qué es lo que sucede. Bueno, son las dos de la tarde, son las dos de la tarde y usted sabe que en un jueves como el de hoy tenemos uh, nuestra mesa de seguridad con muchos asuntos interesantes que vamos a ir abordando a lo largo de esta mesa. Así es que saludo con mucho gusto a mis compañeros que ya están presentes por aquí. Víctor Ronquillo,
6: buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, mucho gusto en saludarte a ti, a Ricardo, que lo veo por ahí ya, y al público que nos acompaña muchas gracias.
3: Bien, Víctor, seguramente en un ratito más se conecta Guadalupe Correa Cabrera, que debe estar llegando como en el béisbol, barriéndose en home safe, pero Ricardo Ravelo, Ricardo, buenas tardes.
1: Hola, Julio, buenas tardes, un placer estar aquí en este espacio, saludo a Víctor, eh, a ti en lo particular, y este, esperemos que bueno, se, ahorita saludamos a Guadalupe, que se conecte. Sí,
3: Ricardo, comienzo contigo preguntándote qué está pasando, en qué etapa vamos en todo este tema largo del asunto de Ayotzinapa, pero ahora con ya a el revire judicial de los militares acusados en el caso Ayotzinapa eh, por la fiscalía correspondiente, pero hay ahora acusaciones contra Alejandro Encinas en medio de una discusión amplia de si los elementos de prueba que se dieron a conocer en aquel famoso Aleja eh, informe Encinas tuvieron el debido sustento o respaldo, o si no lo tienen de esa manera. Todo lo que ha estado pasando, el GIEI, que se quedan solo la mitad de sus integrantes y que señalan que no pueden validar todas las pruebas aportadas en el informe Encinas en este terreno de las capturas de pantalla. En fin, Ricardo, ¿cómo ves la evolución de este caso?
1: Sí, yo creo que tiene, tiene mucho, muchas aristas allí interesantes en el sentido de que eh, polémica, eh, cuestionamiento de si las pruebas son o no contundentes, si realmente alcanzan para incriminar y sostener un juicio y una sentencia firme contra los eh, militares que presuntamente participaron en la operación de exterminio de los estudiantes de Ayotzinapa. Eh, toda esta polémica que además eh, se le echó más leña al fuego con la entrevista que dio eh, Alejandro Encinas donde pues acepta una serie de, de hechos como eh, que no pudieron verificar todo que acepta que había inconsistencias en este informe de la verdad del, de la verdad histórica y, este, y la nueva verdad obviamente, más bien la nueva verdad histórica y que, bueno, a partir de ahí se desató una, una polémica tremenda porque, bueno, los abogados de los militares procedieron a, a denunciarlo precisamente porque a sabiendas de que había un cúmulo de inconsistencias, pues procedió a que, a que se presentaran las denuncias y las eh, giraran las órdenes de aprehensión contra los eh, militares. Pero toda esta polémica pues bueno, ha estado allí en el papel, en los medios, pero pues falta lo más importante, ¿no? Que realmente los jueces que tienen a su cargo este, esta, este expediente, pues valoren si realmente hay o no elementos suficientes para dictar sentencias, pero aún así, este, digamos que en este momento, con excepción de la acusación de los militares presuntamente implicados en este hecho, de no llegarse a aprobar tal participación, pues entonces la, la verdad histórica que prevalecería sería la de Murillo Karam. Eh, una verdad histórica que pues de, de, fue cuestionada precisamente por, porque omitieron datos, evidencias, pero que el gobierno actual hasta ahora no ha podido demostrar eh, lo contrario en ese sentido de tal manera que, bueno, pues la verdad histórica del pasado pues, sigue vigente, sigue presente y con el elemento pues cuestionado de que su autor, el señor Murillo Carman pues está en la cárcel. ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender todo esto? Pues de la valoración de los jueces, ¿eh? que los jueces realmente eh, hagan, hagan, analicen bien y revisen y determinen si hay o no pruebas, lo que sí es un hecho que hasta hoy, a cuatro años de, este, de esta administración, todavía sigue sin despejarse la gran pregunta, ¿qué pasó con los estudiantes de Ayotzinapa y dónde están? ¿O dónde fueron quemados? ¿O dónde fueron asesinados? ¿O dónde están sus restos? ¿no? La pregunta sigue en el aire. El otro fracaso que me parece que se sumó a esto fue el intento de convencer a Tomás Herón de que sea testigo colaborador de la fiscalía para que denuncie las, las manipulaciones y alteraciones al expediente, pero al parecer, bueno, no al parecer, más bien se negó a colaborar. De tal manera que todavía este este caso sigue, sigue teniendo mucha penumbra alrededor eh, que lamentablemente todavía no se ha podido despejar, esperemos que todavía faltan dos años de gobierno, que podamos llegar a a esa verdad tan afanosamente buscada por el gobierno de López Obrador.
3: Bien Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de las demandas judiciales contra Alejandro Encinas? Y preguntarte específicamente si ves o crees que el expediente y el caso o se está estancando o está retrocediendo o crees que puede seguir vigorosamente hacia adelante.
6: Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que hay que mirar con cuidado cómo se trata de eh, desprestigiar a las instancias que han llevado adelante la investigación. Un desprestigio que pasa por diferentes acciones muy concretas, algunas de ellas contundentes, y eh, esto hay que develarlo, ¿no? ¿no? No es casual el que estos abogados a unas eh, semanas de las uh, acusaciones perpetradas en contra de Alejandro Encinas a través de una nota publicada en un diario estadounidense, pues se presenten a, perder, a uh, mencionar que acusan legalmente a Alejandro Encinas por fabricación de pruebas, cuando lo primero que hay que señalar, y lo decía Encinas en el video que, dio a conocer, eh, que se dio a conocer ayer, es que, que quien judicializó estas pruebas y otras más para llevar adelante las órdenes de aprehensión en contra de estos militares fue la Fiscalía General de la República. Eso no es una atribución del subsecretario de Derechos Humanos. Entonces, este intento de desprestigio, este ataque ideológico, ha ido también en contra del GIEI, eh, en los medios de comunicación, cada vez que el GIE presentó una conferencia de prensa, eh, hora, a las horas siguientes el ataque se dio de manera eh, contundente, de manera clara, y respondiendo a intereses sin duda muy oscuros. ¿A qué intereses? Bueno, los militares eh, que en estos momentos a través de sus abogados acusan a Alejandro Encinas, en palabras muy concretas de fabricación de pruebas, pues son las personas que según eh, las pruebas presentadas ante la Fiscalía General de la República, no solamente las capturas de pantalla, son personas, ni tampoco las declaraciones de testigos protegidos, son personas vinculadas a el grupo de guerreros unidos que estableció un control terrible en iguala, en alianza y complicidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con sectores del viejo caciquismo y evidentemente con sectores del poder político corrupto. Esto es parte de la realidad. Otra parte de la realidad de la que a mí me gustaría hablar hoy es que ayer en la noche tuve ocasión de platicar con Vidulfo Rosales, abogado de eh, los eh, padres de familia. Yo le preguntaba a Vidulfo, ¿qué hace falta, Vidulfo, en este momento para llegar al esclarecimiento de los casos? ¿En dónde nos encontramos, Vidulfo? Vidulfo me decía que lo que hace falta es precisamente llevar adelante la investigación en términos de la actuación del ejército mexicano. Para los padres, para Vidulfo, después de todos estos años de mantenerse en una lucha jurídica en defensa de eh, pues la vida de los hijos que, que a ellos les hacen falta y a nosotros también, pues para ellos el esclarecimiento de este caso pasa por una investigación a fondo de la actuación del ejército mexicano. No hay duda. que ahí es de donde ello. se está atorando, Víctor. Y ahí es donde se está atorando. Ahora, otro elemento importante que mencionaba Vidulfo, yo le preguntaba a Vidulfo, Vidulfo, ¿qué opinas? Hay, digamos, voluntad política por parte del presidente, porque al final de cuentas hablamos de lo que significa las Fuerzas Armadas en este gobierno, lo que significan, lo que significa el ejército lo que significa la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación como elementos sustanciales para dar soporte al Estado mexicano. O sea, estamos hablando de, de, de algo que es determinante, ¿no? Y esa voluntad política es capaz de desmontar a los grupos de poder Pertenecientes al antiguo régimen, pero enquistados en esas instancias. Una pregunta que nos tenemos que hacer seriamente: ¿Será posible que la voluntad política del presidente llegue a esta posibilidad? Y bueno, la respuesta de Vidulfo era lamentablemente que él lo dudaba, ¿no? Que él lo dudaba uh -huh. porque al final de cuentas él, eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha adquirido compromisos políticos muy fuertes con el propio ejército y con las Fuerzas Armadas. Por otra parte, yo pues pienso que eh, esta realidad tiene que ver con este proceso de transformación que tiene que ir a fondo y que en este caso eh, de Ayotzinapa, como en otros casos en términos de justicia para este país, tienen que llevar adelante el intento de desmontar estos grupos de poder enquistados en áreas determinantes de la Procuración de la Justicia y de la uh, instancia o del, del ejercicio de la gobernabilidad. Hablo de la Fiscalía General de la República y de eh, la Secretaría de Gobernación y del propio Ejército. Es el caso de Yotzinapa, pero es también el caso de la Guerra Sucia, no donde sin duda no podemos avanzar en el esclarecimiento de lo que ocurrió si no se desmontan estos grupos enquistados que de alguna manera continúan la acción de este sistema autoritario y represor que uh -huh. lamentablemente generó una atroz violencia en los años 70 y que luego después en una continuidad terrible y dolorosa victimiza a estos jóvenes claro. desaparecidos sí. en la terrible noche de Iguala, Julio.
3: Víctor, bien. Eh, bueno, esta es la mesa segura
6: y vean ustedes lo
3: que son las cosas. La beisbolista... Guadalupe Correa llega segura, safe, a, a la meta, a home, en el béisbol, llega corriendo, pero llega a tiempo, eso es lo importante, ¿qué dicen a veces Ricardo Víctor? Reportero sin suerte, ¿no es reportero? No es reportero. Mira, Guadalupe <risa> oh, sí. llega exactamente cuál debe de ser. Guadalupe, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Julio, disculpa, lo que pasa es que no, el, el Metro estaba, tenía tuvo un problema y ya, ya pude llegar. Pero <risa> vine corriendo y qué bueno que llegue. <risa> no, hombre, estamos hablando.
3: Afortunadamente, Víctor y Ricardo eh, ya dijeron cosas que qué bueno que no escuchaste porque han sido muy catastróficas. No, no te creas. Pero, Guadalupe, eh, estamos hablando pues del tema de las denuncias contra Alejandro Encinas, lo que puede significar esta... Eh, acometida legítima finalmente en términos jurídicos de los militares Perfecto. y sus abogados, finalmente es un derecho que tienen, pero ¿qué Perfecto. significa en el tema del avance, el estancamiento o el retroceso del caso Ayotzinapa? ¿Qué opinas, Guadalupe?
2: Sí, es un tema complejísimo, complejísimo y muy desesperante. Imagínense lo que es desesperante para las familias, de estos muchachos desaparecidos y para toda la sociedad mexicana y bueno las acusaciones los dimes y diretes y por otro lado el secretario el, el subsecretario Encinas se encuentra entre fuegos cruzados eh, la comunidad la, el grupo de ONGs eh, bueno obviamente la fiscalía especial para la el fiscal el, el ex fiscal especial para la investigación de este caso, pues de alguna manera primero también se desenmarca ¿no? en este segundo intento por encontrar la verdad y no solamente plantear una verdad histórica. En este momento, eh, pues la oposición y muchos otros escépticos eh, observando lo que ha sucedido hablan de una segunda mentira histórica hablan de, una segundo, de un segundo intento por tapar la verdad, por proteger a las instituciones corruptas. En este momento se habla de una protección a los militares. Entonces, en primer lugar, la Fiscalía Especial, del cual el caso de Yotinapa, pues también pone en el banquillo de, la, de los acusados a la Comisión de la Verdad, eh, los trabajos de esta comisión encabezados por Alejandro Encinas. Alejandro Encinas acorralado, ¿por qué? Porque no dio... La verdad total, porque fue, y nosotros lo hablamos también en esta mesa, porque fue tibio, porque no o no tenía los elementos, parece ser que no los tenía, eh, para inculpar directamente al ejército, aunque nosotros, y yo me quedé con esta impresión de que había muchas más cosas que decir con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, derivado del segundo, en ese momento ya reporte eh, del, del grupo... Este, de expertos independientes, de, de grupo interdisciplinado de expertos independientes, y después ellos dieron su reporte, y ahí, se, y ahí fue donde vimos una participación mucho mayor de la, de la, de la, del reporte de Encinas. Pero por el otro lado, vuelve a ponerse en el banquillo de los acusados, y ahora para la parte de los militares los militares defendiendo obviamente sus espacios, defendiendo obviamente su posición y aquellos acusados, pues su libertad, ¿no? Y como dices tú, tienen una, este, tienen una respuesta jurídica que se puede dar bajo un marco institucional, sin embargo, pues a todos nos deja mucho que desear toda esta investigación todos estos dinos y diretes, toda esta participación que supuestamente no se ha probado pero que ahí está, que el grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, asegura, se tienen también con pantallazos muchas veces, se tiene que probar, se tiene que también llamar y eso lo hemos dicho también en, en otros espacios, precisamente con este caso, ¿no? Este, lo, que, lo que mencioné en algún momento, lo que mencionaron otros periodistas de que, bueno, está esta investigación, pero ¿cuál es el papel este, de, las, de las instituciones de procuración de justicia, llamar a todos a cuentas, hacer, la investigación está hecha, pero también los acusados presentan sus pruebas, present, presentan a sus testigos y se hace un juicio. Y eso es lo que tiene que pasar en el país. ¿Por qué? Porque ahorita estamos asumiendo que, que unos tienen toda la culpa en base a ciertas pruebas, a ciertas evidencias. Vamos a cotejarlas con las pruebas que ellos tienen, con los testigos que ellos tienen. Y vamos a hacer, ya no, ya no somos un país en el cual no hay juicio. Hay un, ya un país donde, de, donde el sistema de justicia se hace con juicios orales. Entonces, vamos a dejar que este proceso avance. Pero sí, Alejandro Encinas este, está en el banquillo de los acusados y el papel de la fiscalía, como siempre, pues ha estado muy a discusión. Este, creo que sigue, seguimos, seguimos con Gertz Manero a la cabeza de una institución que no funciona, no, no, no funciona, la fiscalía no sirve la fiscalía que quieren las ONGs avaladas por el Poder Internacional, pues quiere que sirva para ello, entonces es un tema que realmente me desespera bastante este, es un tema que, 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 que no parece tener solución y bueno este, vamos a seguir hablando de esto porque esto no se acaba hasta que se acabe, muchas gracias
3: Bien, gracias eh... Ricardo, luego en algunas otras mesas he estado proponiendo, les digo preguntas rapiditas. Pregunto una cosa concreta para dar una respuesta, digamos, relativamente concreta y luego ya podemos entrar a otras con más amplitud. Pero hay por aquí una pregunta de Odelia Benítez que dice, según tu opinión grandilocuente, ¿cómo sería una transición a la democracia? Julio. Eso pregunta Odelia Benítez y Ricardo comparto contigo esta opinión mía. Yo digo que un punto fundamental para que haya una auténtica transición a la democracia es la de desmontar el poder militar hasta ahora intocado a lo largo de toda la historia política de nuestro país y que cuando en México realmente se toque y se desmonte ese poder militar y haya una supervisión y una presencia civil importante, incluso ocupando la Secretaría de la Defensa Nacional, un civil, una mujer u un hombre civil, creo que empezaría una verdadera transición a la democracia, porque si no, nos la pasamos patinando en reformas, en propuestas, en discursos, pero no se llega al fondo del asunto. ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo, de la pregunta? Y si quieres, de mi planteamiento, o fundamentalmente, la pregunta de nuestra internauta.
1: Bueno, yo, yo sobre eso tengo un particular punto de vista. Este, la democracia históricamente ha sido una, una especie como de lucha eh, del hombre por alcanzar eh, realmente equilibrios, alcanzar este, igualdades, pero lo que puedo decir es que, bueno, yo siempre escucho hablar a los políticos de, todas, de todos los pelajes y de todas las posiciones ideológicas, hablar de democracia, pero en realidad la democracia nunca ha existido. Eso es una vil falacia y una vil farsa de todos, de PRI, de PAN, de morenos de todos. Usan eso como un embrete, pero democracia nunca ha habido. Siempre ha habido sí. acuerdos de cúpula, negociaciones, transiciones pactadas. Eh, y, sin embargo, se ha, todo el mundo se ha vestido con el ropaje ondeante de la democracia, pero pues eso desde mi punto de vista es una farsa. Ahora, de que se deben desmontar aparatos de poder que, que no solamente pueden limitar un intento de democracia, sino que además hacen todo lo posible para que no haya equilibrios, igualdades, pues eso es cierto. Y el ejército ha tenido mucho que ver porque en, en los ejercicios electorales eh, del pasado eh, ha, ten, ha tenido una participación directa en los militares, este, se les acusó incluso de mover urnas, de mover contingentes, en la etapa triista, ¿no? Realmente cuando en aquel tiempo no había oposición, sigue sin haber oposición porque todo esto para mí es un, mil, un mil juego la oposición no pues ahí están algunos opositores que dicen serlo pero no tienen alternativa y no tienen opciones de país eh, la gente hoy lamentablemente ignora si esta si este grupo que se dice oposición tiene un proyecto de país Nadie lo conoce, no plantean nada, solamente cuestionan los errores del actual régimen, pero no hay una alternativa. De tal manera que sexenio tras sexenio se habla de democracia, pero lo que hay son pactos, son acuerdos de cúpula, acuerdos con la gente del poder, la gente del dinero, que es la que determina realmente quién va a ser el siguiente presidente de los próximos años. Entonces los acuerdos son políticos, son de grupos y así ha sido históricamente. Ni en la Atenas del pasado hubo, hubo democracia nunca ha existido democracia. Todo ha sido cuestiones de poder fáctico, poder político y transiciones acordadas, transiciones pactadas.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de esta pregunta rápida de si la transición a la democracia implicaría desmontar el poder militar en México?
6: Bueno, yo no solamente creo que el poder militar, ¿no? Creo que, y lo he dicho en muchas ocasiones, también habría que desmontar, sobre todo, habría que desmontar los poderes fácticos, ¿no? Esos poderes que, de hecho, operan en el país y que mantienen eh, distintos territorios controlados, ¿no? Bajo el control del de crimen organizado y la economía del delito. Eh, Estos eh, poderes fácticos aliados con el poder político corrupto. Ahí me parece que es una tarea para construir viabilidades eh, auténticas de una transición democrática. Desmontar estos poderes implica un gran, un gran esfuerzo y me parece que eh, ese esfuerzo pasa por eh, una acción que va más allá de las instancias... Eh, nacionales, no lo he dicho en otras ocasiones, habría que imaginar cómo lograr esta posibilidad de una acción eh, avalada de manera internacional para la intervención en estados como Tamaulipas, como Jalisco como Sinaloa como Guanajuato como Baja California estados donde lamentablemente y otros más Existen territorios controlados por estos, por estos poderes fácticos. He mencionado estos estados porque también es una realidad que son lugares en donde esta democracia y esta institucionalidad está absolutamente quebrantada. No ocurre con el conjunto del país, porque también he mencionado en otras ocasiones que me parece que a pesar de lo que podríamos pensar y lo que marcan estos, estas realidades o lo que establecen estas realidades hay gobernabilidad en el país y hay también, yo aquí sí me opongo a, al criterio a la perspectiva que tiene Ricardo hay también un proceso de construcción de la democracia hay también un proceso de construcción de ciudadanía un proceso que no necesariamente pasa por las instituciones de la democracia liberal, sino que se ha venido construyendo desde abajo y a la izquierda por muchos protagonistas y en muchas acciones, en ocasiones eh, aliadas del propio proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, ahora lamentablemente en muchas ocasiones en, confront en confrontación directa con este proyecto político. Pero me parece que otro elemento para construir democracia es acabar con la terrible inequidad y la pobreza en este país. ¿no? Ese sí. es un elemento fundamental, Julio.
3: Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de esta, este planteamiento? ¿La transición a la democracia tiene que implicar o comenzaría de verdad cuando hubiera... Eh, 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 se pudiera desmontar el poder militar en México? Hablo del poder, no de, de los militares en sí como una institución que defiende la soberanía del país y que debe permanecer, obviamente, claro, sino el claro. poder de la élite y de sus
2: negocios. Claro, este por supuesto, eso es lo que iba a decir, ¿no? Bueno, no podemos deshacernos de las estructuras militares, espe especialmente porque también tenemos un vecino que, que estaría muy contento, ¿no? Que, que no tuviéramos ni militares, ¿no? Por si tuviera, se, se, se le ofreciera eh, decir que alguien, eh, que, que tenemos aquí este, organizaciones terroristas internacionales. Obviamente necesitamos al, al ejército. Eh, en la sí. constitución se plantean pesos y contrapesos, eh, los diferentes poderes, eh, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial supuestamente hacen contrapeso... ...y bueno, también se establecen claramente las facultades de las Fuerzas Armadas. Este, este, estas facultades se han ido expandiendo derivado del de tema de la seguridad... ...y derivado de la incorporación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal en operaciones que no estaban planteadas para ellos... Eh, no convencionales supuestamente por una emergencia en cuestión de seguridad nacional planteada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa que planteó eh, y que agudizó los problemas que los hizo exponencialmente complicados eh, que, que masificó la violencia per se porque la militarización pues hace necesario esta participación de los militares y esta participación les dio presupuestos, les dio poder y esto no se ha podido parar y los presidentes para poder tener gobernabilidad en ciertos territorios pues tienen que seguir ¿no? con este con esta participación en, en un tema ¿no? de pesos y contrapesos este cuando hay contrapesos pues debería funcionar la democracia ¿no? en papel debería funcionar hemos visto que cada vez se ha extendido más la fuerza el poder de los militares y que precisamente en este sexenio aún cuando no había este no había deslumbrado al presidente cómo estaba, eh, configurado el panorama, como él dijo, eh, cambié de opinión, él dijo que cambió de opinión y que va a extender eh, las, las facultades de los militares y lo ha hecho, en puertos, como, he dicho, como hemos dicho, en puertos, aduanas, en rutas migratorias y una serie de actividades que no hubiéramos pensado, eh, en específico porque durante la campaña y antes de la campaña este, muchos de los representantes que ahora forman parte del oficialismo y el mismo presidente estaban, no estaban de acuerdo con este poder militar. Para el, el tema de la democracia no solamente tiene que ver con estas dinámicas, sino tiene que ver con, como bien lo dijo Víctor, con los poderes fácticos, con las empresas y con los extranjeros, con los extranjeros que están muy, eh, muy contentos. Eh, con las empresas transnacionales de energéticos o las empresas que controlan los recursos estratégicos, las mineras, las, este, las empresas del sector de la energía, que les conviene que esté, como, como fue en, en Venezuela, creo que lo mencionamos la vez pasada, di un ejemplo de lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Esta, esta vinculación tremenda entre los poderes tácticos, los extranjeros, las compañías extranjeras con sus gobiernos extranjeros, este, las élites económicas, económicas en esa región y los militares. Esto es uh -huh. lo que parece que estamos, a, a lo que estamos avanzando. Entonces, no simplemente se trata de hablar de los militares mexicanos, como hablan algunos que no entienden bien las estructuras de poder, los milicos, ¿no? Que se, queremos un país sin milicos y sin policías, como he escuchado algunas personas. Ese, no, 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 no se trata de eso. Se trata de ver cómo está configurado el poder, quiénes son los poderes fácticos y cómo está funcionando todo esto, estos poderes concatenados unos con otros, donde finalmente estamos hablando del avance del gran capital transnacional y de y de programaciones, de, de configuraciones mucho más complejas, donde no solamente estamos hablando de los militares mexicanos y de estas cofradías sí. de que se hablan cuando pasó la cuestión de, de, del general Cienfuegos. Sí. Pero bueno, este es simplemente eh, sí. en términos generales una respuesta a tu pregunta.
3: Gracias Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué está pasando? Me da la impresión de que en días recientes se ha incrementado la, el número de casos ...de inseguridad pública particularmente relacionados con mujeres... ...pero en un esquema en el cual eh, se acelera el número de casos... Eh, ...está la eh, específicamente el de Morelos... ...con esta guerra entre fiscalías, la de la Ciudad de México... ...y la de Morelos, los casos de los fiscales ahí y en otras entidades... ...¿qué está pasando con la seguridad en estos momentos? ¿Cuál sería tu lectura de este momento, Ricardo? Bueno,
1: lo que está pasando es que se está grabando el problema... Más, es decir, ahorita ya te tenemos eh, oleadas de sangre, de, a veces hasta de 500 crímenes los fines de semana, este, es decir, no se deja de cometer asesinatos de alto impacto. Y, 500 y ya,
3: crímenes sí. acumulados
1: en un fin de semana. Sí, que se van acumulando incluso hasta uh -huh. en fines de semana, son cifras que, pues sí, son escandalosas, no siempre, pero de que está sobre 80. 70, 80 asesinatos diarios, pues es más o menos la, la dinámica del crimen, cómo se está dando, en, en, no en todo el país, pero sí en gran parte de, del territorio, y obviamente no, no se ve ninguna mejoría en cuanto a que esto eh, pueda frenarse, este, casos como Guanajuato tienen muchísimo tiempo ya en, en, con un foco rojo, que no es posible cambiar, eh, lo mismo Baja California, Guerrero, este, en fin, pero eh, todo esto es, es la descomposición y, y volvemos al, al tema. Como no hay una, una política integral este, clara, definida, eh, obviamente el, 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 los, los, grupos, los grupos dedicados a la delincuencia organizada pues siguen impunes. Este, no vemos la participación de las Fuerzas Armadas en, en, en poder frenar este flagelo que se va agravando. De ahí que, bueno, se pone, pues, en bajo cuestionamiento por qué lo quieren extender hasta el 2018 si no meten las manos para ir pacificando el país. Eh, ya tienen tiempo, tienen cuatro años este, operando, ¿no? Este, los militares, una parte de, como apoyo de, las, de, las, de la Guardia Nacional, pero no vemos estrategia, eh, y a nivel local, pues priva mucho la corrupción, ¿no? A nivel de fiscales hay un severo cuestionamiento porque son fiscales que se quedaron allí puestos por los gobernadores que ya se fueron para que le cuiden las espaldas. Es el caso que mencionabas de, de Morelos, ¿no? Morelos ahora con este nuevo escándalo de encubrimiento que, que se le señaló al, al actual fiscal, pues es una herencia de Graco Ramírez en, en Morelos lo mismo pasa con el, el, el caso de Quintana Roo y, y muchos estados, ¿no? Veracruz con un, una fiscal ligada a los Zetas, este, y entonces, y, y con personajes de los Zetas como funcionarios públicos que están denunciados en, en PGR desde hace tiempo, en Fiscalía ahora, con expedientes de policías que han estado militando en distintos cárteles, de tal manera que, bueno, con personajes con estos perfiles, no es posible aspirar a un, a, un, este, a un nivel óptimo de seguridad en ninguno de los territorios. Y ahí pues está el otro cuestionamiento. Este, me parece que el presidente ha sido muy enfático en el discurso del combate a la corrupción, este, pero la corrupción ahí sigue y agravándose mientras la impunidad pues se va, se va robusteciendo. No hay limpias en las fiscalías, no hay limpias a nivel de las policías municipales y estatales. Este, es decir, en materia de seguridad pareciera que todo está por hacerse porque no hay acciones eh, al respecto. Y creo que más allá de la situación de lucha territorial o tráfico de drogas o, o, o de esta lucha de grupos criminales por... ...por los negocios... Eh, de, de, ...de trata de personas... ...de robo de tierras... ...de lavado... y ...de control de por mercado de drogas... Eh, ...hay un... Eh, hay, una, ...hay un aparato... ...de procuración de justicia... ...que está totalmente permeado... ...por la criminalidad... ...y ahí no se hace absolutamente nada... Uh -huh. ...lo mismo a nivel de los municipios... ¿no? ...hace unos días... ...me llamó la atención... ...algo que... ...pues pasó... Pasó de noche por los medios, por ahí leí una nota solamente de una declaración que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en Coahuila, precisamente en el Congreso de Coahuila. Por primera vez en cuatro años, una voz oficial reconoció que hay un verdadero problema de criminalidad en el país y que muchos territorios están perdidos y en palabras textuales dijo algo así como nos tenemos que aplicar cuatro años después. Esta es una realidad que no se conoció hace cuatro años. Es una realidad que, digamos, en una etapa de agudización viene desde el año 2000. Ya se venía arrastrando. Se complicó más con el control que viene ejerciendo el crimen organizado a nivel político, y que hoy prácticamente podemos decir que ya no hay ninguna frontera entre lo que es el crimen y el poder político. Es decir, hay muchos municipios, yo diría que 70%, aunque hay muchas discusiones al respecto, están gobernados por alcaldes ligados a grupos criminales. Ahí está Guerrero, le acaban de decir al presidente cómo están controlando territorio, tráfico de armas, tráfico de drogas, el grupo de los ardillos, son cuatro hermanos, uno de ellos diputado local del PRD y la mayoría de esta familia pues gobiernan Guerrero, tienen a su cargo distritos completos este con familiares y socios y cómplices como alcaldes. Y esto se, se multiplica por todo el país, pero el presidente para él esto no funciona de esta manera. Él hace cierra los ojos ante esta realidad porque si se trata de personajes de Morena ligados a negocios raros como fue el caso de Puerto Vallarta, pues él dice que, que estas personas son limpias y que no hay ninguna información que los implique. Cuando en Puerto Vallarta es un secreto a voces que el funcionario recientemente asesinado, que era este, funcionario del ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues estaba relacionado con grupos criminales. En fin, uh -huh. entonces, mientras la estructura de poder favorezca al poder en turno, pues no va a haber limpia a nivel de las claro. estructuras municipales, ¿sí?
3: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estos casos? Eh, pues parece que cada vez más frecuentes o al menos cada vez más eh, mediatizados de inseguridad, las batallas entre fiscalías. ¿Qué opinas, Víctor?
6: Bueno, yo creo, mira, son varios temas y es, es, es complejo, muy complejo, como diría mi amiga Lupita, cada vez que tenemos que enfrentar algunas de estas preguntas, ¿no? Pero sin duda hay una enorme complejidad. Lo primero que diría es que encontramos casos hoy, tristemente, en esta semana, que son muy mediáticos, pero que lamentablemente muestran un problema de lo que yo considero el horror cotidiano, ¿no? El, error cotidia el horror cotidiano, que es un horror producto de la crisis de este sistema mundo, ¿no? De esta crisis brutal de valores. Más allá, a otro nivel y en otra realidad, Encontramos también la descomposición social brutal, dolorosa, que día con día se nos expresa de diferentes formas. Y luego encontramos la corrupción eh, generada por este poder político vinculado a grupos de crimen organizado. El caso concreto de lo que ocurre en este momento en relación al feminicidio, como todo lo indica, de Ariadne, ¿no?, de esta muchacha eh, lamentablemente encontrada en la carretera eh, en condiciones, pues, eh, muy tristes, ¿no?, de muerte. Y aquí eh, yo lamento mucho el que, sin duda, gracias a lo que podemos considerar elementos de corrupción, este fiscal y el grupo que lo apoya políticamente, sin duda, con exos, eh, con los poderes más oscuros en Morelos, de inmediato haya considerado y haya victimizado a esta, a esta persona. Creo que, por otra parte, hay pues elementos que vale la pena destacar y, y que vale la pena también poner sobre la mesa. no La acción valerosa, de estos ciclistas que dieron a conocer este hecho, que se, que se conmovieron ante este cuerpo, que tomaron fotos y que las enviaron a las redes sociales, la protesta de los propios familiares, la acción, aunque, sea, aunque se cuestione, de la propia Fiscalía General de la Ciudad de México, rechazando la supuesta evidencia de eh, que esta... Muchacha había muerto por broncoaspiración. Eh, por otro lado, también lo quiero destacar, la valentía de la propia Claudia Chimbao de señalar estos hechos, ¿no? Y eh, por lo demás, pues hay evidencias muy claras de que otra vez estos sectores oscuros de la realidad política del país, pues de inmediato ataca, ¿no? Hoy en la mañana oía al senador Germán Martínez diciendo que la posición de Claudia Sheinbaum buscaba votos, me parece francamente fuera del lugar, es lo menos, lo menos que se puede, que se puede decir, pero hay, hay otros elementos que quiero mencionar, y bueno, también con mucha facilidad se dice que no hay una estrategia para enfrentar esta terrible realidad de la inseguridad en este país, y aquí yo me he cansado de mencionar cómo esa estrategia se conforma en ocasiones en una acción desesperada. Pero quiero destacar ahora cómo parte de esa estrategia, y esto es muy importante, tiene que ver con las acciones del gobierno mexicano actual en relación a las demandas en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos, tanto en Boston, en Massachusetts, como uh -huh. en Arizona, eh, demandas determinantes, porque al final de cuentas, y esto es parte de una acción, les decía a veces para nosotros los periodistas, los analistas, ¡uch! fácilmente sí. tachamos, ¿no? Y no entendemos sí. y no miramos la complejidad de lo que puede ser una estrategia. Precisamente claro. esa estrategia y esas demandas tienen que ver con algo que es fundamental y que es muy obvio. Si sí. se ataca a la causa esencial de la violencia, que es la fabricación de las armas y su tráfico ilícito, sin duda se está buscando construir la paz. Y esto es parte de una acción sí. política que tiene que ver también con una exigencia sí. por parte del actual gobierno al gobierno de Estados Unidos para que en poca, con pocas claro. acciones limite este tráfico ilegal, ilegal que está localizado y se tiene claramente eh, cómo opera este tráfico. Julio, perdón claro. por excederme un poco. eh
3: Víctor, gracias. Eh, Guadalupe Correa, ¿en ¿qué opinas sobre el tema de estos hechos de inseguridad que parecieran estar pues, generando mucha incertidumbre y algún tipo de batalla institucional eh, al menos entre las fiscalías. ¿Cómo ves las cosas, Guadalupe?
2: Sí, Julio. Sí, Julio. Esta, eh, esta conversación pues tiene muchas aristas, ¿no? Y no solamente podemos hablar de las fiscalías o de la Fiscalía General de la República y el papel tan penoso que han tenido estos entes, es, estas instituciones de investigación que protegen al, a, los, a los allegados, ¿no? O al partido que tiene el poder en los estados a las estructuras locales de poder, eh, no siéndose justicia, es uno de los pasos, uno más de los pasos del sistema de justicia en este país que no está sirviendo. Sin embargo, hay que reconocer, como, como bien lo dijo Víctor Ronquillo, que es muy importante, yo siguiendo estos temas de una manera en particular, Centrándome en estos temas cuando llegué a Brownsville a, a investigar el tema de Tamaulipas ¿no? y el tema de la seguridad en México cuando nos cimbró a todos esta guerra contra las drogas que realmente eh, generó un conflicto armado en el país per se, andando a los militares, sacándolos de sus cuarteles. En realidad, esto mismo fue lo que nos obviamente ya estaba el caldo de cultivo, ya habían generado, ya se había generado la familia michoacana a, a partir de los zetas. Ya estábamos viendo esta expansión de estos grupos en diferentes partes del país y su reconfiguración a través de la, de la, de la diversificación de actividades criminales y bueno de una, una nueva forma de hacer crimen, ¿no? El crimen organizado de otra manera, mucho más masificado y obviamente respondiendo a los patrones de la doble transición hacia la democracia y a los libres mercados. Eh, lo que sí recuerdo es que en ese momento este, que nos simbró a todos el, las cabezas, los cuerpos desmembrados, eh, San, este, San Fernando I, San Fernando II, realmente estábamos llenando el país de, de, de fosas comunes. Era, fue una guerra que, que declaró el Estado mexicano, aquí estoy hablando de Estado mexicano, a través de su presidente, y en este sentido creo que hay que reconocer que las dinámicas han cambiado tanto de intensidad como de forma. Si bien tenemos problemas importantísimos, tremendos, que no hemos podido solucionar, el papel de las fiscalías, el papel del, del sistema judicial, los policías, no tenemos una policía civil, vamos a tener una Nada, vamos a tener a los militares este, ad infinitum, pareciera ser, como veo las cosas. Eh, esto es muy tremendo, pero hay que reconocer que esto no es un proceso que como lo están haciendo las fuerzas políticas, politizándolo este, de una forma muy mezquina, ¿no? Pienso en la oposición y pienso en aquellos que configuraron esta estrategia, pienso en algunos analistas que participaron directamente en la estrategia. Por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero personas que trabajaban en el CISEN, que trabajaron en la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora están criticando una estrategia del gobierno mexicano, pero que participaron directamente en ello. Estamos muy mal, tenemos un problema de seguridad en el país, como lo tienen muchos países, pero si yo eh, analizo algunas de las dinámicas este, podría, podría decir que hemos cambiado no hemos cambiado por, este, hacia algo mejor y definitivamente hemos planteado aquí que el, el, el futuro no se ve mejor. Eh, sin embargo, bueno, también hay que reconocer que sí hay un plan, ¿no? No podremos decir tampoco que no hay ningún plan, que todo se va a ir a, a otro lugar, que vamos a terminar eh, matándonos los unos con los otros. Sí hay espacios de extrema, de extrema violencia. Estoy pensando en Zacatecas, en Guerrero, en en muchas partes del país donde, donde comunidades no están seguras. Pero creo que también sería injusto decir que no se hace nada bien. Y, o oh, que como dicen algunos, volvamos a lo, que, a, lo que, a lo que teníamos antes, a gobiernos priistas y a gobiernos panistas que cedieron el país y sus recursos al gran capital transnacional. Eh, hay cuestiones que también hay que reconocer, hay, un, hay un, una, una, una pequeña baja en, en el tema de los homicidios, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos a los militares y con los, con los, 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 los tengamos todavía en la calle? Preocupa, preocupa mucho, pero tampoco se puede decir que no existe eh, de, del todo una estrategia de seguridad y que México este, es como Haití, ¿no? Este, hay que reconocer algunas ganancias, hay que reconocer... Eh, algunas, algunas, eh, este, aproximaciones, no de confrontación, ya no tenemos esa intensidad que nos hacía cada vez tener más y más y más encuentros. Y, pues, hay corrupción, hay problemas tremendos en el tema de las fiscalías, en el tema de, de, pero, af af afortunadamente los medios de comunicación pueden cubrir más y de alguna forma vamos avanzando hacia un mayor conocimiento y hacia un mayor, una mayor participación de la ciudadanía en la seguridad. Quiero también no ser siempre la persona que está planteando un futuro negro porque, porque también o sea, empezamos a jugar en algunas ocasiones, ese juego, ¿no? Hay que reconocer avances en algunas áreas, hay que conocer, reconocer retrocesos en otras y, y plantear, eh, pues, los, los miedos que nos dan, ¿no? Que estamos a tiempo todavía de reconfigurar una estrategia y de plantear una solución a la par donde se mantenga quizás el ejército en áreas estratégicas, pero este, que se vaya formando una policía de otro
3: tipo. Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 49 minutos, nos quedan como 3 minutitos para un postrecito a cada cual. Víctor Ronquillo, postre dulce, amargo, postre. semiamargo, como desees, por favor. Bueno, Victor.
6: híjole mano, por una parte, por una parte el postre dulce tiene que ver con la muestra internacional de cine de la Cineteca, que bueno, oh, ahí vale. chequen fechas pero de verdad que es impresionante la calidad de lo que se presenta. Además, la Cineteca es un lugar enormemente placentero para echarse un cafecito, para compartir ahí con las personas, ¿no? Y creo que el, el una de las eh, formas... Victor, ¿recomiendas alguna película entender? en particular? Sí, mira, ayer vi Manto de Gemas, por ejemplo, que es una maravilla de película, atroz dolorosa, de una nueva cineasta que ahora se me escapa el nombre, pero es una película atroz, terrible y dolorosa porque tiene que ver con la realidad. De, eh, o las realidades de las que aquí nos ocupamos, el fenómeno de esta captura de los territorios en pequeño. no Es una película muy, muy dolorosa porque además se nos presenta esta visión fragmentaria. Pero también hay películas muy interesantes como Corsage, que es una película que vi el, a principios de la semana y que tiene que ver con esta, es una emperatriz rebelde. Entonces es maravillosa la aproximación a la feminidad. Es, es, es de verdad muy, muy grata. Y luego, bueno, Víctor, ya vi que la entusiasmo. directora y
3: la guionista es Natalia López Gallardo. De Gracias, de hermano. Natalia, Gracias. Digo, ya recorrí a Google. Pues, ¿qué, qué claro, se puede ¿me haces
6: bien. Y yo estaba en esas cuando Ajá. me sorprendiste en mi turno. Pero pero mira, la otra ver, la... que yo recomiendo mucho es eh, 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 Desierto Rojo. ¿No? el Desierto Rojo, que es una película de Antonioni, cineasta italiano, pero es una película que se filmó hace más de 40 años y es de una enorme vigencia, porque tiene que ver con el proceso lamentable de descomposición de lo social a través de los desechos industriales y los grandes espacios de eh, contaminación humana industrial, pero todo ello visto desde una perspectiva otra vez femenina en donde uh -huh. el personaje que eh, aparece, que es además una, una actriz italiana bellísima, que tampoco tengo ahorita el nombre, pero esta, uh -huh. este personaje recuerda mucho a esos, a esos personajes como, como la maga, como la maga de Cortázar, ¿no? Aquella uh -huh. bella mujer que iba y venía y que siempre inspiraba y llevaba la locura a los narradores, porque son dos narradores, desde mi punto de vista, los eh, eh, que aparecen en La Rayuela, este clásico de la literatura latinoamericana. Y bueno, uh -huh. la verdad es que sí recomiendo ampliamente. Y en otro postre, pues un poco amargo, Julio, se cumplen 10 años de un feminicidio de Carla Postigo, de víctima de sí. una atroz impartición de la justicia allá en San Luis Potosí, que tú debes recordar y conocer y saber sí, más sí. Eh, de, de yo que yo de este caso. Pero este caso es verdaderamente emblemático porque de alguna manera reúne todos los elementos de injusticia que acompañan en muchas ocasiones a los casos de feminicidio. Un postre dulce para concluir tiene que ver con que el próximo miércoles eh, en, en el Estado de México se el Estado de México pedirá perdón a las a los familiares víctimas de otros dos eh, feminicidios en los que lamentablemente no se llevó a cabo una investigación pulcra, se les victimizó, en fin, este es un poco lo que lo que sí. comparto yo eh, en este final del programa Julio.
3: Gracias Víctor eh, Ricardo Ravelo, tu recomendación de fin de semana y la crítica cinematográfica, porque ya Víctor ya nos dio cátedra de análisis sí. cinematográfico, no, el postrecito que desees Ricardo, por favor
1: Bueno, pues yo tengo lecturas ahí eh, acabo de adquirir un, un librito de, de uno de los autores que yo siempre he seguido y he recomendado Stefan Svay que se llama este, La desintoxicación moral de Europa pero que está planteado como un libro que, bueno, fue escrito a, a principios del siglo XX, pero es un libro tan vigente que es fácilmente aplicable a lo que está pasando en México y lo que está pasando en América Latina ¿no? y en buena parte del mundo. ¿no? O sea, realmente se requiere, a propósito de lo que mencionaba hace un momento Guadalupe, de los temas de los poderes fácticos, del tema de la corrupción, eh, esto que todavía sigue siendo una perturbación y una, una pesadilla en México, pues sí valdría mucho la pena que desde las instancias de poder, pues el mismo poder llevar a cabo su propia des desintoxicación en las instancias que están infiltradas por el crimen o los poderes fácticos. ¿no? Yo escuché con atención este último comentario que hizo Guadalupe, una, una reflexión entre la trágica realidad y una lluvia de optimismo, de que algo se está haciendo, de que algo puede cambiar, de... es decir, eh, el enfoque me, me pareció interesante, pero siempre estamos hablando de un cambio a futuro, ¿no? es decir, y cuando hablamos de cambios a futuro, eh, yo digo que cuando, cuando apostamos al tiempo, eh, nada se resuelve, porque es algo así como correr tras el propio sombrero, como decía Chester, ¿no? el viento arrastra el sombrero y nunca lo alcanzamos. Eh, el cambio es ahora, y yo creo que estas cuestiones perturbadoras del gobierno, del país, pues se tienen que cortar de tajo. Hay cosas que llevan tiempo, eso es cierto, pero el tiempo no para todos nos acompaña. El, eh, hay, que, hay que procurar que el tiempo juegue a favor y no en contra. De tal manera que yo creo que eh, este tema de la seguridad pública en efecto, requiere un plan a largo plazo, pero también requiere acciones ahora.
3: Sí. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, postrecito cinematográfico histórico de seguridad de lo que tú desees, Guadalupe.
2: Sí, muchas gracias, Julio. Pues yo quiero dar un postre amargo, porque mm. me quedé con ganas de, de decir dos cosas importantes. Este, una que no, no hablamos, o quizás tú hablaste en tu programa, pero no lo vi. Este, en estas declaraciones de medios, por ejemplo, como Reuters eh, el día de ayer, sobre esta, esta forma de de estos medios de comunicación de decir México está perdiendo su democracia y sale el Washington Post y uh -huh. la persona que edita la parte en español diciendo que México está perdiendo la democracia, dándole espacios a personajes que lejos ya de, de comportarse como académicos se comportan como propagandistas como la señora Denise Dresden o periodistas como la señora Annalvele Hernández que afirma que es más peligroso hablar de Andrés Manuel López Sobrador que del narcotráfico este, sin dar ninguna ninguna prueba de lo que está diciendo ¿no? pues yo creo que todos ellos hablan mal del presidente, pero ¿por qué es peligroso? o sea, ¿qué, qué cuestiones más, más este, creadoras de miedo, de terror, de, de división y bueno, esto también al, alienta a las redes sociales para que se calienten más y se den unos con otros, no estoy diciendo que la oposición esté necesariamente siempre haciéndolo mal ¿no? pero es que estas, estos, estos, este, estos dichos tan temerarios sin una justificación, hacen perder la credibilidad a estas personas, pero al mismo tiempo sí tienen un efecto muy polarizante. Y bueno, finalmente, este, este tipo de lenguajes de la prensa internacional, el día de ayer, lo vi hoy, dice este señor Diego Ore para Reuters, y que lo van reproduciendo, pues, personas muy importantes en los Estados Unidos, ¿no? Ex, este, ex embajadores y gente que, que tiene una voz importante para hablar de México. Dice, México, es, en México está fuera de control el tráfico de especies, este, de, de, de especies en vías de extinción. Pero la forma en que lo dicen, la, el, 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 el lenguaje, pues, sí tiene un efecto, ¿no? Si quiere, es para tener un efecto. Esta este Centro para la Diversidad Biológica, este, señalando siempre al, al país, ¿no? Para ver cómo le van a hacer los policías, ¿no? Los policías que reciben financiamiento de la Fundación Rockefeller, mejor que vean lo que hacen los Rockefeller y cómo están y cómo han hecho en, 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 todos, estos, en, en todos estos siglos que han tenido la primacía en, en, la, este, pues en, la, en la en la en el acaparamiento de recursos a nivel global. Eh, pero sí es, me, me parece que, que se está abaratando mucho el, el discurso, ¿no? Y tanto en medios como Reuters, como Washington Post, como New York Times, se están dando voz a personajes que, que plantean una catástrofe. En México. Y creo que sí, tenemos muchísimos problemas en el país que tenemos que arreglar. El tema de, de, del, del tráfico de, de, de especies en vías de extinción, de especies salvajes, pues ha sido un tema tremendo que hay que, que, hay que resolver. Pero, pero a veces que vengan estas personas a decir que estamos fuera de control y, y solamente para generar miedo, pues hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado también con las agendas de estos grupos y a quién está representando. Pero bueno, este fue mi, mi postre muy amargo, que tenía, vale. quería, quería acabar amargada, pero no. Verdad, no, puntual, de... y qué bueno
3: que abordaste ese tema, qué bueno porque efectivamente fue una nota que, bueno, ya diste el contexto. Pues gracias a los tres, ya para cerrar, Víctor, vas a ir a la marcha el próximo domingo.
6: <risa> no, a mí me sorprende mucho Julio, me sorprende mucho que distintas personas que yo respeto intelectualmente, que pertenecen a organizaciones con las que he trabajado, defensoras de derechos humanos, estén haciendo extensivo un comunicado de que estarán un comunicado, Víctor, 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 ¿Presentes?
3: Víctor.
1: Víctor,
3: no, ah, hablar... nos fuimos un ratito. ¿Un comunicado que Dijiste que estaban ¿Qué? circulando un comunicado. Un
6: comunicado, sí, un comunicado que además eh, me alarma porque es estos comunicados que de inmediato por su eh, construcción uno nota que, van, que han circulado y que son muy armados y muy tendenciosos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay que marchar porque al final de cuentas no solamente se defiende al INE y a la democracia, sino además se busca la transformación del sistema político mexicano, retomando una idea fundamental que hemos, eh, algunos, eh, digamos, integrantes de un sector que estamos de acuerdo en que hay que reformar al INE, consideramos que precisamente precisamente, este Esta reforma tiene que ver con una intención de fondo del actual gobierno de transformar al sistema político mexicano, dejando atrás las prácticas que provienen del porfirismo, ¿no?, en la, en, en, en la construcción y en la acción, y que tienen que ver con la construcción de ciudadanía. Pero sí, sí me parece muy, muy preocupante, me sorprende el que, el que personas que... Eso, ¿no? Incluso que yo considero próximas a, a, a esta defensa de los derechos humanos que hemos compartido, que hemos compartido trincheras, pues este estén divulgando este, este mensaje que a mí me parece absolutamente tendencioso y armado con mucha insidia, ¿no?
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo
1: Ravelo, ¿vas a ir a la marcha? Sí, sí, voy a ir, pero como reportero, no como activista. <risa> Con, eh, sin
3: pancarta eh, ni nada.
1: No, no, es decir, yo no participo de estos temas, además, este, ya excusen por mi postura, todo esto es farsa, pero bueno, eh, hay que ir a, a escuchar a el rosario de mentiras, ¿no? Es, es, eso va a ser nota, de tal manera que, bueno, yo creo que me voy a deleitar mucho reporteando todos.
3: Muy bien, Ricardo. Guadalupe, aunque por ubicación geográfica no puedas estar presencialmente, digamos que virtualmente, ¿marcharías este domingo?
2: No, me, me, me parece lamentable eh, la, la desinformación, porque ahorita que está de moda la desinformación, la desinformación, la propaganda, la, este, el manejo faccioso de, de estos objetivos, es, es tremendo, como dice Víctor Ronquillo. Eh, personas que, que que yo tenía un, un cierto aprecio intelectual, este, la deshonestidad intelectual ahora reina en, en los vamos a salvar al INE. Vamos a salvar al INE, vamos a discutir porque hay cosas que se deben de cambiar y hay muchos legisladores que están ahí solamente medrando de, de, de nuestros impuestos y además se tiene que discutir eh, una serie de cuestiones y como lo, vi, como lo dijiste tú que me pareció muy importante, ni siquiera es la gran eh, reforma y muchas cosas quedan iguales el tema de los plurinominales no se no se resuelve y, y te felicito Julio por por haber puesto el tema en la mesa sin 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 propagandas de ningún lado no hacerlo de una forma centrada y creo que creo que así se tenía que ver tampoco es la gran este la gran reforma no eh, simplemente pues es, es esta marcha es este marchar por marchar para que se note qué mal está México no y este tipo de cosas este, son totalmente eh, facciosas y, y deshonestas
3: Bien, pues gracias a los tres nos veremos la próxima semana Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes Muchas
1: gracias, un abrazo para todos Bien, Ricardo Ravelo, muchas gracias Igual, buenas tardes, gracias también y pasen buen fin de semana
3: Guadalupe, beisbolista que llega safe <risa> a home, gracias Guadalupe <risa> Hasta, Hasta la próxima.
2: luego, que les vaya muy bien a todos, un gusto como siempre estar con ustedes hasta igual, luego. Buenas,
3: buenas tardes. Igual. No se vaya, tenemos todavía una información final referente eh, a lo que ha respondido la, 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 la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en este contexto de lo que le he comentado antes de la columna de Mario Maldonado en el Universal, donde habla de que la alcaldesa eh, Sandra Cuevas tendría relaciones personales de amistad con Raudel, el personaje ahora implicado en el tema de la joven eh, Ariadna Fernanda eh, ha respondido ya la alcaldesa, no entiendo exactamente porque digamos originalmente la bronca era con Mario Maldonado a quien grabó y dijo que pondría esa grabación, pero aquí está lo que ha respondido Sandra Cuevas
0: jefa de gobierno Claudia por primera vez nos hiciste pensar que estabas haciendo lo correcto. Por primera vez, pensamos que estabas verdaderamente luchando por hacer justicia en contra del feminicidio de Ariadna Fernanda. Sin embargo, como siempre, tus ambiciones, intereses políticos y la persona que realmente eres te traicionaron. Utilizas la tragedia, la muerte de una mujer y el sufrimiento de una familia para hacer política. Hoy quiero decirte lo que ya alguien de tu mismo partido político te mencionó. Claudia, calma a tu jauría. Claudia, calma a todos aquellos medios de comunicación que pagas, aquellos reporteros y columnistas que pagas. Calma a las miles de cuentas en redes sociales que todos los días atacan. Calma a tu jauría, Claudia. Esta mañana sale un columnista a mencionar que tengo una presunta relación de amistad con el presunto feminicida de Ariadna Fernanda, de nombre Raúl N., que porque tiene negocios en Cuauhtémoc, así como tiene negocios en el estado de Morelos. Y que porque hay una relación, porque hace ocho años yo trabajé en aduanas y él también trabajó o tiene que ver algo con el sector aduanero. Quiero decirte Claudia y medios de comunicación, así como a mis vecinos, que yo este sujeto ni lo conozco. En mi vida lo he visto. Claudia, tú y yo no somos iguales. Yo no tengo amigos delincuentes, no tengo amigos feminicidas, no tengo amigos delincuentes. Respeta la tragedia de la gente, respeta el sufrimiento de las familias y la muerte de esta mujer. No hagas política con el sufrimiento de la
3: gente. Bien, pues esto es lo que ha dicho la alcaldesa de Cuautemoc No deja de llamar la atención el hecho de que endereza las baterías contra Claudia Sheinbaum y que utiliza, y eso sí es también notable en términos políticos, utiliza eh, la misma frase de Ricardo Monreal en un momento en el cual eh, pues eh, pareciera que se conjuntan esas narrativas. Eh, recordemos que durante mucho tiempo se ha señalado que el distanciamiento de Ricardo Monreal con Palacio Nacional y con Morena en particular se dio cuando el propio Ricardo Monreal, según estos señalamientos, habría apoyado electoralmente a Sandra Cuevas para que ganara contra Morena. Bueno, pues hoy la alcaldesa abiertamente utiliza el mismo argumento de Ricardo Monreal. Claudia, eh, calma tu jauría, no más división, algo así. Y bueno, pues es una es un emparentamiento narrativo muy peculiar que hay que tomar en cuenta. Y lo otro, pues ya veremos qué es lo que sucede con Mario Maldonado, columnista del Universal, que tendrá que probar lo que ha publicado o aceptar la, la versión o la... El, la postura que asume la alcaldesa Sandra Cuevas. Bueno, déjeme decirle, ya que andamos por estos rumbos y ya para cerrar el programa, que Ricardo Monreal consiguió, digamos, mayoría calificada de apoyos en el Senado. ¿Por qué le digo que es una mayoría calificada de apoyos? Porque consiguió 87 mmm, firmas o expresiones de apoyo de senadores de todos los grupos políticos. Eh, principalmente, digamos, la oposición y algunos morenistas han expresado su apoyo a Ricardo Monreal rechazando los ataques que dicen en los últimos días ha enderezado contra él la gobernadora de Campeche Laida Sansores. y le digo que es como una mayoría calificada porque para tener mayoría calificada en el Senado se necesitan 85 votos si es que estuvieran presentes todos los senadores. Bueno, pues Ricardo Monreal consiguió 87 expresiones de respaldo a su postura es una declaración en la que rechazan las agresiones contra integrantes de la Cámara de Senadores y en defensa de la pluralidad. Firman, entre otros, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, Miguel Ángel Mancera del PRD, Manuel Velasco Cuello del Partido Verde, eh, Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano y el presidente de la propia mesa directiva del Senado, morenista Alejandro Armenta Mier. Fueron 38 legisladores eh, de Morena, 14 del PAN, 12 del PRI, 12 de Movimiento Ciudadano, 5 del Partido Verde, 3 del PRD y 4 del Grupo Plural, los que se expresaron a favor de Ricardo Monreal. Bueno, son las 3 de la tarde con 10 minutos. Le agradecemos. Tenemos la respuesta de Mario Maldonado. Viene de inmediato. A ver, viene aquí. Mario Maldonado dice, me dicen que después de tratar de intimidarme, Sandra Cueva salió a culpar a Claudia Chainbaum de mi columna y su presunta relación con Rautel. Yo dije Rautel y es Rautel. Que le expliquen a la alcaldesa de los escándalos que revelé que además de Morelos tiene negocios en Ciudad de México que no dijeron y se investigan bueno, pues ahí está la respuesta son las 3 de la tarde con 11 minutos le damos las gracias a quienes nos han acompañado a lo largo de esta emisión desde la 1 de la tarde, gracias a la tripulación Astillero, nos vemos hoy a las 9 de la noche para una videocharla astillada y mañana de nuevo aquí de 1 a 3 gracias por hoy, buenas tardes